0: Ja, je zou je er bijna schuldig over voelen. Een retourtje Schiphol-Parijs met het vliegtuig stoot evenveel CO2 uit als 38 uur onafgebroken douchen, 1900 kilo broccoli eten of een ledlamp bijna 100.000 uur laten branden. Geen fijne gedachte als u dit weekend in het vliegtuig stapt om op wintersport te gaan, maar er is hoop. Het Nederlandse bedrijf Elysian ontwikkelt een elektrisch passagiersvliegtuig dat niet vliegt op kerosine, maar op batterijen. Stapt u over een paar jaar echt op een elektrisch vliegtuig naar uw vakantiebestemming? Of is dat luchtfietserij? Daar ga ik over praten met Daniel Roze Jacobsen van Elysian. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. U. Even bij het begin beginnen, want u komt uit een gezin waar het aan de keukentafel vaak over vliegtuigen ging. Dat klopt, ik. helemaal. Ja, mijn vader heeft
1: 40 jaar geleden Panta opgericht. En Panta is al sinds die tijd actief in de luchtvaart. Uh, heeft een kleine luchtvaartmaatschappij destijds gekocht, de Vlaamse Luchtvaartmaatschappij? En dat is op een gegeven moment een grote regionale speler geweest. Eigenlijk aan de geboorte gestaan van het zakelijk vliegen tussen Rotterdam, uh, wat toen nog een kleine luchthaven was, en uh, London City Airport. Uh, maar ook uh, in, uh, na het faillissement van Fokker uh, heeft Panta een grote rol gespeeld. Ja. En mijn vader dus ook. Ja.
0: ja, en uw vader, zijn droom was om een nieuwe Fokker
1: te bouwen. Dat klopt. Om het Fokker 100-programma eigenlijk door te zetten. En dat is uiteindelijk. Geëvolueerd uh, in de loop der jaren, ook naarmate leveranciers veranderden en uh, motoren niet meer beschikbaar werden, is dat uh, ontwerp steeds verder veranderd. Ja,
0: want kan je zeggen dat u de droom van uw vader heeft overgenomen?
1: Ja, ik, ik zie dat iets zakelijker. Ik denk dat hij het ook zakelijk zag. Uh, ik, denk, ik, ik heb uh, altijd geïnvesteerd, ook in start-ups. Uh, eigen bedrijf ook uh, uh, gehad. Uh, dus ik zie een grote kans nu. Uh, ik denk dat er in de verduurzaming van de luchtvaart... Uh, heel veel economisch potentieel ook zit. Maar het is natuurlijk een mooie bijkomstigheid dat, uh, dat ik de droom van mijn vader, zoals hij dat noemt, ja. uh, wel een stapje
0: verder uh, brengt. Ja, want ja. Uw vader heeft destijds een investeringsmaatschappij opgericht... die achter Elysian zit ja. en waar u nu zelf ook in het bestuur zit. Ja. Wanneer ontstond het idee, we moeten iets met elektrisch vliegen?
1: Ja, eigenlijk vier, vijf jaar geleden. Panta uh, realiseerde zich... Uh, we hebben een mooie positie om de luchtvaart te verduurzamen... Um, en uh, in die tijd is toen een project ontstaan... Uh, samen met uh, Rob Wolleswinkel. Uh, en uiteindelijk is de TU Delft daar ook bij betrokken geraakt. Ja. Uh, en er is dus een onderzoek gedaan samen met de TU Delft... om aan te tonen dat zo'n groter batterijelektrische
0: vliegtuig... ook echt mogelijk is... Um, en, uh... en ik denk dat iedereen bij uh, elektrisch vliegen denkt aan... ja, batterijen die zijn zwaar, dus dan moet je een heel licht vliegtuigje maken. Maar ik begreep dat u nou juist het tegenovergesteld heeft gedaan.
1: Ja, wij hebben eigenlijk aangetoond in dat onderzoek met de TU Delft... dat daar een hoop misconcepties aan verbonden waren. Um, iedereen denkt inderdaad, batterijen zijn zwaar. En als je dat toepast op huidige vliegtuigontwerpen, dan kom je al heel snel tegen een grens aan. Vandaar ook dat er tot die tijd met name 9-zitters of 19-zitters uh, zijn ontwikkeld. Ja. En zelfs daar had men sterke twijfels bij. Maar als je eigenlijk kijkt naar hele oude ontwerpen van jets... dus uh, vliegtuigen die heel ver moesten vliegen... en eigenlijk niet zo efficiënt waren. Enorme jaren bakbeesten. Jaren, enorme vleugels, heel veel brandstof mee. Uh, ja, die moesten toen heel veel verder vliegen... dan dit vliegtuig nu kan vliegen. Maar als je op batterij kan vliegen en significant... Uh, een significante afstand kan afleggen... dan is dat natuurlijk voor het uh, klimaat heel erg goed. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk een beetje de andere manier van denken. En dan kan je zware batterijen gebruiken. Ja, dan kun je heel veel batterijen meenemen. Want je hebt een hele brede vleugel. En door de batterij in de vleugel te verwerken. heb je ook aerodynamische uh, voordelen en efficiëntie.
0: Ik heb begrepen dat het er ook echt uitziet als een
1: retro-model. als het nu ligt. Ja, niet? ja. ja het is, uh, op de oppervlakte ziet het eruit als een traditioneel vliegtuig. Maar dat is het eigenlijk niet. Want het heeft een hele grote vleugel ten opzichte van de romp. De romp is eigenlijk zo groot als een regionaal vliegtuig. Uh, maar de vleugel is heel breed. En daardoor kunnen er heel veel batterijen en heel veel tonnen batterij. En daarmee kun je er dus verder mee vliegen en wordt het ook een meer mainstream product. Ja. En de gedachte is dan, je kan 90 mensen vervoeren over een
0: afstand van 800 kilometer, heb ik ja, dat goed? klopt. Ja.
1: Op basis van batterijtechnologie, waarvan we denken dat die er over een aantal jaar zal zijn. Ja. Op het moment dat we dat moeten gaan certificeren. Want dat moet al ver
0: voor het certificeren van het vliegtuig zelf. Nou ja, maar dan zit je nog wel in Europa, dan kan je niet naar Amerika. Nee, klopt. Nee. Ja. Nee, dus maar misschien dan... kun
1: je wel overstappen op een vliegtuig wat dan op duurzame brandstof de ja, ja. Oceana okay.
0: ja We hebben even gebeld met hoogleraar lucht vaarttechniek eh, Joris Melkert aan de TU Delft. En die zegt, het onderzoek waarop jullie je baseren... laat inderdaad zien dat het ontwerp werkt. Maar er zijn ook nog wel tien knelpunten die opgelost moeten ja. worden. En hoe lang dat duurt voordat je die knelpunten op kan lossen... dat is niet duidelijk, zegt hij. En een van de voorbeelden is dan... de batterijen moeten nog twee keer zo efficiënt worden als ze nu zijn. Um, dat is om die duizend kilometer te vliegen, inderdaad. Oh, uh, verder, ja. de,
1: de sprong naar 800 is iets kleiner. Maar het is wel waar dat die technologie bestaat in, in labs qua energiedichtheid. Maar je moet het ook snel kunnen opladen en je moet ook heel veel power kunnen genereren. Um, wij denken dat dat binnen drie jaar beschikbaar kan zijn voor ons. Binnen splitter. drie jaar? Oké, okay, dat is ja. snel. Ja. Uh, en dat, we hebben ook batterijproducenten gesproken... die zeggen dat dat, dat, dat kan, ja. maar er moet nog wel wat gebeuren. Nou ja, precies. Dat is um, dan wat hij
0: noemt, de knelpunt. En,
1: ja, en, dat en, is een en van de, U zegt, die gaan we oplossen. Dat is eigenlijk gek genoeg een van de minder oh. uitdagende knelpunten... in onze ogen, want uh, ja, je hebt nog een, een hoop andere knelpunten. En die batterijontwikkeling die gaat zo ontzettend snel... Uh, er gaat zoveel geld naartoe, zoveel partijen zijn ermee bezig... dat ik eigenlijk denk dat daar uh, niet het grootste knelpunt ligt. Wat is, volgens, wat, wat,
0: wat is volgens u het grootste knelpunt? Ja, dan
1: heb je echt meer te maken met... hoe integreer je die batterijen veilig in een vleugel? Zodat als er bijvoorbeeld, bijvoorbeeld iets gebeurt... Uh, ergens op een deel van die vleugel... dat je dat veilig kan oplossen... Ja, en dat er ja. niet iets met het vliegtuig nee. gebeurt. Okay. Uh, dus wel. het gaat vooral om de veiligheid en de certificering. Uh, die batterijen... daar wil ik nog één ding over zeggen. Stel dat een mindere batterij beschikbaar is... en dat die batterij er niet komt... dan nog kun je een afstand vliegen met het vliegtuig. Dus dan nog kun je 500 km ja, precies, vliegen, maar niet 800 kilometer vliegen... die 600 kilometer. Maar nee. niet die 800 kilometer. En dan nog zul je impact hebben op het klimaat. Wat dus kost... zul je een nuttig product hebben. Wat kost het? Om het vliegtuig... In zijn totaliteit. Nee, te nee, nee. Om of van mij als burger om naar uh, Parijs te vliegen. De, de kosten zullen niet heel veel anders zijn dan nu. Nee. En dat heeft ermee te maken dat. Het is nu heel goedkoop. In ons Ja, wat wij hebben uitgerekend en in onze modellen. gaan wij uit van een stijging van traditionele brandstof. En we denken dat het reëel is, omdat synthetische brandstoffen. wat het alternatief is eigenlijk voor batterijen. zijn heel duur om te ontwikkelen.
0: Oké. Okay. Dus uh, je uitgaat. U zegt vliegen wordt sowieso duurder. Wordt sowieso duurder.
1: Nou, ja. nou, als je uitgaat van een verdubbeling van traditioneel vliegen, dus traditionele brandstof... dan kunnen wij concurreren met vliegtuigen... die nu op die afstanden vliegen. Dus onder de duizend kilometer. En dat zijn dan de Boeing's en de airbussen van deze wereld. Ja. Want grotere vliegtuigen vliegen vaak op kleinere afstanden. En dat heeft economische redenen. Ja. Um, maar het wordt de, wel duurder dan het nu is dus.
0: Maar u zegt uh, nou dat het nou nee, voor nee, andere dus het blijft,
1: Als die brandstof twee keer zo duur wordt... Ja. dan blijft het hetzelfde. Ja. En wij maken winst op de brandstofkosten, want die gaan significant omlaag... en op dingen als onderhoud en nou ja, andere elementen... Ja. die ja. een stuk goedkoper zijn met een
0: batterij. Dus u schat in dat het uit kan. Ja. Ja. U bent niet de enige die mee bezig is. Het Nederlandse bedrijf Maeve is ook een voorbeeld uh, bezig... met een elektrisch passagiersvliegtuig. Minder ver dan dat van jullie, maar wel eerder klaar voor gebruik. Is, is dat een grote concurrent?
1: Nou, zij hebben onlangs een, uh, uh, een verandering doorgebracht. Dus zij zijn nu uh, meer een hybride variant aan, ont aan het ontwikkelen. En dat, uh, ja, dat, dat is dus iets minder hetzelfde als, uh, als wat wij hebben. En uh, nou ja, verder wens ik ze veel succes. <laughs> ja. En uh, u bent ook nog bezig met een vliegtuig op waterstof, begreep ik. Ja, vanuit Panta hebben we uh, ook een ander bedrijf. Fokker Next Gen. En Fokker NextGen is e eigenlijk een evolutie van dat Fokker 100 project. Wat uiteindelijk uit, de Fokker, uh, uit het Fokker faillissement kwam. Um, en dat is een vliegtuigontwerp wat op waterstof kan vliegen. Met uh, uh, traditionele jetmotoren. Ja. Um, en daarmee... Uh, gebruik je eigenlijk waterstofverbranding om die motoren aan te drijven. Ja,
0: en gok dat, gokt u eigenlijk op twee paarden dan, en ziet u dan ja. welke het snelst gaat vliegen, letterlijk gesproken?
1: Een beetje. Het is iets genuanceerder misschien. Uh, wij zien als Panta dat er iets moet gebeuren. De luchtvaart moet verduurzamen. Ja. Het is nu al een, een, een deel van het probleem. Het is een paar procent van uh, de totale CO2-uitstoot. Maar dat wordt steeds groter omdat andere industrieën sneller ja, en die kunnen verduurzamen. Ja. Dus het is een moeilijk te verduurzamen industrie. Ja, het uh, zal ja, moeten, zegt En uh, er zal in de wereld plek zijn voor voor zowel waterstof als batterijen. Want ja. Ja. wij kunnen wel wat verder vliegen dan men dacht. Maar dan nog kun je niet zoals u al zei, de oceaan overvliegen right. of heel Europa doorvliegen... of in Azië overheen vliegen. Dus je vliegen. hebt alternatieven nodig. Dus je hebt altijd ook waterstof nodig en ook uh, duurzame brandstof. En hoe, is, hoe groot duurzame.
0: schat u de kans dat ik over tien jaar, 2033... Uh, met een, een duurzaam vliegtuig, een elektrisch vliegtuig... een weekend naar Parijs kan?
1: Ja, heel groot. Ja, ja ik denk het wel. Want uh, ik denk dat er veel momentum is... en ik denk dat er uh, hiermee zo'n groot deel van het probleem opgelost kan worden... Okay. Uh, dat... Uh, dat het de moeite waard is.
0: Ik ben ja. benieuwd, we gaan het zien. Daniel Roze Jacobsen van duurzaam vliegtuigbedrijf Elysian. Dank voor uw komst. Dit was Geld op je leven voor vandaag. Wilt u niks van ons missen? Abonneer u dan op onze podcast.